0: across the Hallo und herzlich willkommen zur 77. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast, wo ich dich in ein Thema mitnehmen darf, was jetzt mit der Zeit immer präsenter wird, denn wir befinden uns ähm, eingangs der Wettkampfsaison des Herbst 2023, ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die Episode gerade aufnehme. Und ich freue mich extrem auf die Saison. Für mich hat die letztes Wochenende bei der MPC Austria begonnen, wo ich meine Posing-Mädels unterstützen durfte und auch das Team Progress im Hintergrund. Und das war ein wunder, 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 wundervoller Start hier in die Season. Meine Posing-Mädels haben das gerockt und ich war mega, mega stolz auf sie. Aber dadurch, dass ich hier jetzt mehr Inhalte auch in die Richtung dann auch Teile, weil ich halt die Fotos habe. Ich bemühe mich natürlich um diese Balance aus, dass ich davon jetzt nicht zu viel mache, weil ich bin nicht nur Bodybuilding ähm, sondern mein Leben und das, was ich euch so mit euch teilen möchte, hat mehrere Facetten und das kennt ihr eh. Wenn man meinen Instagram-Feed anschaut, glaube ich, ist das ein gutes Ebenbild davon. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass es aber so ist, dass ich weiß, dass die Wettkampfsaison zwar eine ist, auf die sich auch viele freuen, aber die, die trotzdem auch da ein paar Typen mit sich bringt. Denn wie gesagt, wir können uns wahnsinnig auf die Season freuen, aber was Eingangs an der Wettkampfsaison, da vielleicht für viele sozusagen problematisch ist, unter Anführungszeichen, ist einfach auch der Umgang mit dem eigenen Selbstbild, mit der eigenen Selbstwahrnehmung, während man da eben diese stage Athletinnen und Athleten auf der Bühne sieht. Es ist cool, wenn einem das motiviert, aber in der heutigen Podcast-Episode möchte ich dir hier ein paar Kleinigkeiten mitgeben, wie du darauf achten kannst und so kleine Reminder setzen. Einfach an dich, wenn dich vielleicht dein, dein Body-Image ähm, da ein bisschen austrickst, während du viele Fotos oder generell einfach, wenn du viel Content von stage athletinnen siehst und auch wenn du vielleicht bei den Shows bist und Co. Denn ich weiß, dass das wirklich ein, ein omnipräsentes Thema hier ist und deshalb möchte ich das in der heutigen Podcast-Episode unbedingt mit euch anschauen. Es ist so, dass dieses Thema mir nämlich auch schon oftmals von Kundinnen, zum Beispiel im Coaching gesagt wurde, mit, hey, sie finden das halt mega, mega cool, ähm, freuen sich auch schon auf die Wettkämpfe, aber sie stresst das halt ein bisschen, dann auch bei den Shows zu sein, weil sie einfach jetzt zum Beispiel nicht aktuell nicht so lean sind ähm, oder Sonstiges. Und wir haben dann in den check in replies auch immer Pep-Talks äh, gehalten, die ihnen extrem geholfen haben. Und genau diesen Pep-Talk möchte ich jetzt auch dir geben. Genau. Und das ist mir hier jetzt sehr, 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 sehr wichtig, dass ich dir in der Podcast-Episode mitgeben darf. Falls du den dazugehörigen Instagram-Post noch nicht gesehen hast, den habe ich ähm, am 5. September 2023 gepostet und das ist ein dunkles Foto, wo steht, äh, Reminder für dein Body-Image während der Wettkampfsaison. Also vielleicht möchtest du dir das auch als kleinen Reminder-Screenshoten abspeichern, wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, damit du da auch nochmal so kleine Reminder hast ähm, von mir für dich. Aber eigentlich auch von... Hier für dich, bevor wir eben da jetzt genau miteinander reinspringen, und außerdem, wenn ihr mein Content gefällt, ich lade jetzt auch regelmäßig Vlogs auf YouTube hoch, wo ihr genau dieselben Inhalte findet, die ich auch hier auf der Growth Lab mit euch teile, einfach die, die für mich einfach wichtig sind, und die findet ihr dort auf YouTube in Form von regelmäßigen Vlogs. Und natürlich findest du mich auch auf Instagram unter kathymatlik, aber ich denke, das weißt du eh, weil wahrscheinlich kommst du von Instagram oder. Wenn nicht, dann schau da gerne vorbei. Ich freue mich, über, ähm, wenn, du, wenn du da vorbeischaust und äh, vielleicht fühlst du dich auch von dem Content dort abgeholt. Ähm, auf jeden Fall, egal wo du mich verfolgst und meinen Content vielleicht gerne, gerne magst, ich freue mich, wenn du mich da mit einem Like, Daumen nach oben, Kommentar, sharen, abspeichern oder eine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast supportest, denn das bedeutet mir die Welt, sehe ich überhaupt nicht da selbstverständlich an und freue mich darüber sehr. Without, without any further ado, springen wir jetzt in die Reminder rein, die ich für euch habe. Das sind nämlich wahnsinnig wichtige. Wahnsinnig wichtige, so keep your ears open. I don't know, wenn ich das als mein neuer Spruch. Ähm, denn Reminder Nummer 1. Die Bühne wird immer da sein. Ich muss nicht jede Saison preppen um eine gute Athletin zu sein. Ich weiß, dass viele den Druck verspüren, regelmäßig auf die Bühne gehen zu wollen oder, oder auf die Bühne hinzuarbeiten, um zu sagen: Hey, ich bin ein guter Athlet, ich bin eine gute Athletin. Und mit diesem Reminder möchte ich dir sagen, dass das absolut nicht notwendig ist. Du musst nicht mal wissen, wann du wieder auf die Bühne gehst oder wann du das erste Mal auf die Bühne gehst, um eine gute Athletin oder ein guter Athlet zu sein. Im Gegenteil, das bist du tatsächlich, indem du dich priorisierst und wenn es für dich gerade einfach zu viel Druck auslöst oder gerade nicht in die Planung passt, zu wissen, okay, da gehe ich das erste Mal oder das erste Mal auf die Bühne, dann bist du ein besserer Athlet und eine bessere Athletin, wenn du dir das vielleicht ein bisschen offener lässt. Natürlich finde ich es schön, auf Ziele hinzuarbeiten. Ich mache das selbst auch gern. Aber wenn mich dieses Ziel zu stark unter Druck setzt, dann darf ich das Ziel ja auch umformulieren und das eben ein bisschen flexibler angehen. Und das möchte ich dir da sagen, du musst nicht jedes Jahr preppen, um eine gute Athletin oder ein guter Athlet zu sein. Es tut dir tatsächlich auch wahnsinnig gut, Abstand von der Bühne zu haben, um Hormonlevel und Co. in Check zu halten. Ich weiß viele Athleten, primär Athletinnen eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Also sorry, dass ich da nicht gegendert habe, ich habe gerade primär an weiblich gelesene Personen gedacht oder halt an Frauen, weil im Bodybuilding dürfen ja meines Wissens nach gerade nur Frauen kompieten in den Frauenklassen. Also da ist, glaube ich, dieses Thema nicht so da. Um, weiß ich aber gerade gar nicht genau. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht versemmelt. Um, aber auf jeden Fall, worauf ich da jetzt hinaus wollte, ist, dass ich weiß, wir sehen zum Beispiel viele Athletinnen eben jetzt beispielsweise sehr regelmäßig kompieten. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Es gibt die, die ihre sportliche Karriere über ihre Gesundheit stellen. Und die wissen, dass sie da mit Folgewirkungen in Bezug auf Knochendichte, hormonelle Gesundheit, ähm, eventuell sogar Fruchtbarkeit und Co. mit sich ziehen können. Und dann gibt es die, ein ganz kleiner Teil, die halt teilweise zum Beispiel auch noch mit wirklich gutem Stage Conditioning ihrer Blutung haben und so. Aber tendenziell ist eher ähm, dieser Stage Look ein extrem ungesunder. Und wenn du Mädels siehst oder eben Männer siehst, die regelmäßig kompeten, dann gehen die meistens auch offen mit dem Thema um, dass ihre sportliche Karriere über ihre Gesundheit stellen. Und wie du das handhabst, das kannst du ja selbst für dich entscheiden. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Reminder, der geht damit ein bisschen Hand in Hand. Nämlich ist der nächste Reminder, dass der Look auf der Bühne nicht gesund ist und ich persönlich mich bewusst dafür entscheide, nicht andauernd so auszusehen. Ich könnte so ausschauen, ich könnte die ganze Zeit stage -Lead sein, ich könnte im Stage-Conditioning rumlaufen. Aber ich persönlich entscheide mich für mich dagegen, eben weil mir meine Gesundheit wichtiger ist als meine sportliche Karriere. Und wie du das entscheidest, das ist ja deine individuelle und persönliche Entscheidung. Du kannst aber genauso eine gute Athletin oder ein guter Athlet sein. Und eben halt nicht jedes Jahr auf der Bühne stehen, sondern dir auch mal eine lange Off-Season zu nehmen. Also lang, so zwei, drei Jahre, wie auch, wie auch immer lang sie für dich sein darf, damit du dich damit wohlfühlst. Oder noch länger, whatever, je nachdem, was für dich am besten passt. Und wenn es mal nur ein Jahr ist, zum Beispiel für deine erste Season oder in-between-Shows nur ein, zwei Jahre und das für dich passt, ist das auch cool. Aber je öfter du competest, umso öfter setzt du deinem Körper ja auch gesundheitlichen Risiken aus. Und das ist dann immer so ein Abwägen. Was ist es für dich wert und was möchtest du mit deinem Körper tun? Für mich ist es, wie gesagt, nicht wert, dass ich jedes Jahr auf der Bühne stehe. Ich könnte es tun. I could do it. You could do it. Du könntest es tun. Du könntest auch diese stage in Form immer halten. Aber... Das weiß ich jetzt nicht, wie du dich dafür entscheidest, aber für mich persönlich ist mir meine Gesundheit, meine Flexibilität, meine Freiheit, meine Kraft, das ist mir alles viel mehr wert als dieser Stageliner-Look, dass ich den regelmäßig habe. Weil für mich ist Bodybuilding mehr als nur eine PrEP. Und deshalb komme ich damit auch schon zum nächsten Reminder, denn Bodybuilding ist generell mehr als die PrEP. Und ich kann auch nicht stage leben, bei Shows zu sehen, Spaß am Posing haben und den Sport lieben. Ich muss Bodybuilding nicht in Form von Dauerpreppen leben. Bodybuilding hat doch so viele Facetten und so viele Seiten. Zu Bodybuilding gehört mehr dazu als nur Preppen. Bodybuilding ist ja auch, dass ich gerne, also dass ich ins Training gehe, da stark werde und Vollgas gebe. Zu Bodybuilding gehört auch eine Offseason mit Flexibilität, spontanem Eis, spontanen Sushi, spontanen Essenseinladungen, you name it dazu. Zu Bodybuilding gehört es zumindest laut meiner Definition dazu, dass wir auch die beste Version auf allen Ebenen von uns selbst kreieren und das ist nicht nur die Prep weil das wäre nicht die, zumindest für mich nicht die beste Version von mir selbst, weil in der PrEP habe ich weniger Kapazitäten für meinen beruflichen Werdegang. Ich, heut, mein heutiger Tag hat daraus bestanden, Entschuldigung, ich hoffe, dass das jetzt niemanden triggert, aber dass ich um vier aufgestanden bin. Ich habe 13 Check-ins gemacht, bin ins Training gegangen, habe drei Posingstunden gegeben, habe ein PrEP-Setup gemacht, zwei Trainingspläne, bin jetzt nach Hause gefahren und nehme eine Podcast-Episode auf. Es ist super viel, ich weiß. Es macht mir aber auch wahnsinnig viel Spaß und ich möchte damit jetzt auch niemanden unter Druck setzen. Nicht jeder Tag schaut bei mir so aus, just so that you know. Aber was ich sagen möchte, wenn ich Dauerlin wäre, könnte ich das nicht. Ich persönlich hätte diese kognitiven Kapazitäten gar nicht, dass ich genau diesen Workload auch genauso gut bewältige, wie ich das tue. I could never, never, ever. Und ich entscheide mich ja auch beispielsweise gegen den dauerhaften stage Linen look aber dafür auch für meinen beruflichen Werdegang. Natürlich werde ich in der nächsten Prep genau dasselbe machen. Ich werde keinen beruflichen Rückschritt machen, sondern ich möchte, dass mein beruflicher Werdegang steht für mich an alleroberster Stelle und mein Team, das ich supporten darf, die Posing-Mittels, die ich betreuen darf, alles, was ich mir hier schaffe, steht für mich an alleroberster Stelle aber, was ich damit sagen möchte, ist, ich hätte mir das nicht so aufbauen können, auch nicht in dem Tempo. Ich arbeite ja schon lange dran, still. Wenn ich, ähm, das andere, wenn ich das anders gehandhabt hätte, wenn ich dauerhaft Lean, Stage Lean sein würde, ich weiß auch letztes Jahr in der Prep habe ich mir auch begonnen, noch mehr mein Posing-Business aufzubauen und noch mehr Posing-Mädels zu betreuen. Und da hatte ich auch die Anfragen noch nicht, dass ich drei Posing-Sessions jeden Tag gegeben hätte, aber ich habe halt gemerkt, ich habe so eine ca. am Tag gegeben und, also regelmäßig nicht nur einen Tag, sondern jeden Tag, also talking about daily here, und ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel, und da habe ich auch weniger Athletinnen betreut, ca. die Hälfte, und ich weiß, dass ich das nicht so hätte pushen können, wie ich es gepusht habe, wenn ich zum Beispiel noch viel länger gepreppt hätte. Ich habe das gut gemacht und niemand hat Abstriche machen müssen, weil auch damals stand schon ein beruflicher Werdegang an alleroberster Priorität. But still, ich habe mehr kognitive Kapazitäten, wenn ich nicht in einem ausgehungerten Zustand bin. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Und das dürfen wir hier nicht vergessen. Das heißt, Bodybuilding, jetzt ich, bin, ich, bin ich ein bisschen ausgeschwenkt, ist mehr als nur die Wettkampfvorbereitung und zu Bodybuilding gehört es auch dazu, dass ich... Eben beispielsweise, auch, ich weiß jetzt nicht, wie es dir gerade geht, ich habe seit drei Tagen einen aufgeblähten Bauch, weil ich bin knapp vor meiner Blutung. Circa musste um den Eisprung sein und passt irgendwie gerade verdauungstechnisch gar nicht. Also nach dem Eisprung. Und es passt, passt gerade irgendwie gar nicht von der Verdauung. Ich fühle mich super bloated, ich habe auch ein bisschen Magenschmerzen. Ähm, aber ist nicht so schlimm. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, ich bin mit so einem aufgeblähten Bauch und Crop Top ähm, auf der Bodybuilding-Show gegangen. Und weißt du was, es war mir absolut egal. Ich habe aktuell einen Skin Breakout. Das habe ich auch vor ein paar Tagen in die Story gepostet. Nicht, weil es mich stört, sondern weil ich weiß, dass das für euch schön ist zu sehen. Hey, andere Menschen sind auch Menschen. Und ich habe die nicht abgedeckt, weil es mir egal ist. Meine Haare sind mir aktuell viel zu lang und ich habe aktuell einen ganz interessanten Zopf weil es halt am bequemsten ist, weil ich mich mit lang, offenen Haaren und unwohl fühle. Und genauso war ich auf einer Bodybuilding-Show. Verschwitzt nach dem Training mit Pickeln und Blähbauch. Und weißt du was? Es hat mich niemand deppert angeschaut. Und wenn, dann wäre es mir absolut egal. Weil ich lebe Bodybuilding so, wie ich es leben möchte. To create the best version of myself. Und da muss ich nicht stage lean mit flachem Bauch und whatever auf eine Bodybuilding-Show gehen. Ich darf Spaß am Posing haben, auch wenn ich einen Blähbauch habe. Ich darf auch Tage haben, wo ich keinen Bock habe auf Posing, wo ich trotzdem ein paar Runden drehe und die sich absolut eingerostet anfühlen. Das hätte ich das noch nie gemacht. Und ich darf den Sport auf allen Facetten leben und dafür muss ich keine Prep machen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Reminder, nämlich ähm, auch der letzte, den ich euch setzen darf, weil wir wollen das ja nicht irgendwie da in, in unendliche Weiten treiben. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Kapitel, aber Reminder. Es darf mich motivieren, andere auf der Bühne zu sehen. Die Zeit weg von der Stage erlaubt mir aber Wachstum, das auf der Bühne selbst nie möglich gewesen wäre. Eigentlich ist das gar nicht ein neues Kapitel. Es geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich schon angesprochen habe. Nämlich bringe ich auf die Bühne ein Paket, was ich in der Prep einfach nur so wegschnippel. Aber dieses Paket muss ich ja auch mal aufbauen. Egal, ob das jetzt Muskelmasse ist, Confidence, die ich auf die Bühne bringe, Posing, das ich gelernt habe, Flow, den ich mitgenommen habe, den Look, über den ich mir seit Monaten Gedanken mache. Das ist unendlich viel. Und Growth, vor allem auch Mindset-technisch und körperlich, das ist etwas, was primär außerhalb von der PrEP passiert, außerhalb vom Kaloriendefizit passiert. Und das ist ein Reminder, den ich hier setzen möchte, denn wie gesagt, ihr kennt diesen Spruch von mir schon, Growth won't happen in a caloric deficit. Und das kann man da mit diesem Reminder ein bisschen Hand in Hand schließen lassen, denn das meiste Wachstum passiert auch außerhalb von der PrEP. Und auch außerhalb von einem Kaloriendefizit. Und die PrEP ist ein Kaloriendefizit. Und das sind die Reminder, die ich dir hier setzen möchte. Und die mir wahnsinnig wichtig sind, wenn du da jetzt eben Content von Stagelien-AthletInnen konsumierst, wenn du vielleicht auf Shows fährst, wenn du da einfach viel vom Bodybuilding mitbekommst, dass du ja selbst entscheiden kannst, wie du das an dich ranlässt. Du kannst die AthletInnen muten, die dich vielleicht ein bisschen triggern. Ich kenne auch viele Athletinnen, die teilen, wie, viel, wie extrem hohes Pensum an Cardio sie daily machen und wie wenig sie essen. Vor ein paar Jahren hätte mich das auch noch getriggert. Da empfehle ich dir, diese Personen zu muten, denn you do you und die Person macht das, was die Person macht. Aber du kannst Bodybuilding ja auf deine Art und Weise leben. Das ist mal ein kleiner Tipp. Ich würde mir, wenn mich das wirklich auch triggern würde, diese Reminder abspeichern und immer regelmäßig vor Augen rufen, um zu wissen, hey, manchmal darf mir mein Kopf einen Streich spielen, aber das ist nicht mehr als nur Gedanken. Gedanken sind nicht die Realität, auch das wissen wir. Und ich würde mich damit beschäftigen, was mein Ziel ist, denn meistens, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, wenn ich weiß, beispielsweise ich schaue die Shows an, weil ich zum Beispiel mein Posing verbessern möchte und wissen möchte, wie das da so funktioniert. Oder ich schaue die Shows an, weil ich äh, Motivation tanken möchte, weil es darf mich ja motivieren, andere zu sehen, aber es sollte mich nicht unter Druck setzen oder Sonstiges. Auch das war, glaube ich, ein Reminder, habe ich den ausgesprochen? Ich hätte ihn mir aufgeschrieben. Ich glaube schon, es darf mich ja motivieren, aber ich möchte nicht, dass mich das unter Druck setzt oder so. Und ja, das habe ich gesagt. Und das ist etwas, was ich mir gewünschen hätte, dass ich mich früher regelmäßiger daran erinnert hätte, denn das habe ich nicht und dann habe ich mir immer eingebildet, ja, perfekt, passt, wir unterbrechen jetzt den Aufbau, weil die Bühnenathletin XY macht zu viel Cardio und isst zu wenig, dann schaffst du doch das doch auch. Ja, ich hoffe jetzt, dass das niemand von euch macht. Ich habe es gemacht und es macht einfach absolut keinen Sinn und das kann ich euch retroperspektiv sagen und ich bin mir sicher, ich wäre weiter als ich es jetzt bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich bereue aber nichts davon, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, denn sonst könnte ich euch die Reminder ja nicht so gut setzen, ähm, denn wenn man es nicht selbst erlebt hat, dann Weiß ich weiß ja sicher nicht, wovon ich rede und ich weiß es. <lacht> no worries. Und genau deshalb sind mir diese Reminder so wichtig. Ich hoffe, dass auch du davon was mitnehmen konntest und dass da vielleicht Reminder für dich dabei sind, die du dir aufschreiben, abspeichern möchtest. Vielleicht willst du dir das in deinen Journal schreiben, vielleicht sogar als Handy-Hintergrundbildschirm nehmen, wenn es dich aktuell stark triggert. Und vergiss nicht, dass auch wenn du Bodybuilding liebst, das okay ist, wenn du mal Athletinnen auf stumm schaltest, Du kannst dir ja trotzdem supporten, du kannst dir ja trotzdem regelmäßig vorbeischauen und liken und kommentieren. Vergiss nicht, dass du dir deinen Abstand nehmen darfst und vergiss nicht, was dein Ziel ist und worauf du hinarbeitest, weil wenn du weißt, ich will irgendwann mal selbst auf die Bühne, dann darf ich jetzt nicht im Kaloriendefizit rumdümpeln, dann wäre es für mich keine Option, dass ich mich davon jetzt triggern lasse, sondern dann darf ich mich davon motivieren lassen, dass ich da auch mal oben stehen darf und dass ich da jetzt meine Growing Boxen ticke, dass ich auch da mal hinkommen darf. Und das wäre so mein kleines Takeaway aus der heutigen Podcast-Episode, wo ich hoffe, dass du auch vielleicht ein paar für dich jetzt mitnehmen konntest. Das müssen ja nicht die sein, die ich euch jetzt vielleicht irgendwie vorgeschlagen habe, ähm, sondern vielleicht ist das ja auch was ganz anderes. Ähm, falls das was ganz anderes ist, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du deine Gedankenanstöße mit mir auf Instagram teilst. Dann schreib mir doch gerne eine DM. Das ist mein Handle, katimatlik. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören. Und sonst wünsche ich dir an der Stelle jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag, Start in den Tag, Mittag, Mahlzeit, einen wunderschönen Abend und freue mich jetzt schon wahnsinnig, wenn du zur 78. Episode von The Growth Lab nächste Woche wieder einschaltest. Have a lovely day und bis bald.